0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast Χωρί όνομα Είμαι ο Άγγελος, είμαι ο Νεκτάριος και είμαι ο Αλέξανδρος Καλησπέρα σε όλους
1: Καλησπέρα μάγκε. Σε
0: αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα video games που παίζαμε όταν ήμασταν μικροί Και πιο συγκεκριμένα για τη δεκαετία των 90 και early 2000 Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε είναι από τις κονσόλες που παίζαμε Και ίσως από την πιο παλιά κονσόλα που μπορεί να είδε η δικιά μας γενιά Αυτή η κονσόλα είναι το Super Nintendo Πολλοί το μπερδεύουν με το Nintendo το πρώτο που βγήκε το NES Εμείς θα μιλήσουμε για το Super Nintendo Entertainment System Θα θα μιλήσουμε λες και είναι το ίδιο πράγμα Οπότε αυτή η κονσόλα βγήκε περίπου το 1990 και δεν πιστεύω πως η δικιά μας γενιά το είχε. Το είχε η προηγούμενη από μας γενιά, αλλά εμείς παίξαμε από αυτήν την κονσόλα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι να την έχουνε κυρίως ένας τριαντάρης ε, γνωστός των γονέων μου που Πηγαίναμε εκεί πέρα, κάποια Χριστούγεννα, ή όταν μα καλούσε για να μα κάνει το τραπέζι. Πήγαινε εκεί πέρα γιατί ήξερε ότι έχει το Super Nintendo, ήξερε ότι θα σου προτείνει να παίξει το Super Nintendo. Καθώ για αγιά-όρε και όσο οι γονεί σου έτρωγαν και μιλούσαν μεταξύ του. Με μια μικρή έρευνα που έκανα, αυτή η κονσόλα κόστιζε περίπου 50 με 60 χιλιάδε δηλαδή 150 με 170 ευρώ. Χωρί να υπολογίζουμε τώρα πληθωρισμού κτλ. Και, και τότε, ο κατώτετο μισθό. Ήταν 110.000 δραχμές Είχαμε Πασόκ Και μπορούσε, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ήταν εύκολο να αγοράσει κάποιος εισοδηματίας αυτή την κονσόλα Οι κασέτες που παίζαμε ήταν αυτές που βλέπουμε στην οθόνη Ήταν μεγάλες, καμία σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει τώρα Ήτανε κάτι τεράστιες κασέτες που τις κρατούσες και με τα δύο χέρια τι φύσαγες από τη μία άκρη στην άλλη Της έβαζες μέσα στην κονσόλα για να παίξουν Και έκανες την προσευχή σου για να παίξουν όντως ε, Κατά κύριο λόγο σε αυτή την κονσόλα Τα γραφικά ήτανε της διάστατα 2D Είχαν όμως ξεκινήσει κάποια παιχνίδια να φέρουν και το 3D Ήταν σαν μια ψευδαισθηση 3 3D ας το πούμε αυτή η κονσόλα, για να κλείσω, έκανε 50 εκατομμύρια περίπου πωλήσεις και θα πω ότι άμα δεν την ξέρετε αυτή την κονσόλα, μάλλον θα ξέρετε τις υποκατάστατες του που ήταν το Atari και η Sega. Και πάμε να δούμε και τις δικές σας τώρα εμπειρίες. Βασικά
2: εγώ δεν θυμάμαι να έχω παίξει συγκεκριμένα κάποια από τις τρεις. Σίγουρα έχω παίξει διαστήματα έτσι όπως είπες, πηγαίνοντας σε γνωστούς ε, γονιών οτιδήποτε, Κάποια από τι είτε το SNES είτε το Atari, το Σέγγα. Αλλά δεν θυμάμαι να έχω κάνει ουσιαστικό παιχνίδι σε κάποια. Δηλαδή, απλά με το παιδικό μου μυαλό το έπαιρνα, έπαιζα όσο μπορούσα. Μπορεί να μην έκανα καθόλου πρόσθεση, απλά να πήγαινε πέρα εδώ και τελείωνα εκεί, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Και μένα
1: η εμπειρία μου είναι πολύ παρόμοια με την εκτάριο. Η μόνη διαφορά μα είναι ότι εγώ θυμάμαι ότι έχω παίξει χαρακτηριστικά σε Σέγγα. Φίλων γονιών που ο άντρα, πούμε, ήταν λίγο γκαζετάκια και για την εποχή του α πούμε είχε ακολουθήσει το χώρο των κονσολών και είχε αγοράσει ένα SEGA και τρελεινόταν με το νέο κύμα αυτής της τεχνολογίας προχόταν. Οπότε όταν είχα πάει, ήμουν φούλ ενθουσιασμένος που έβλεπα και μπορούσα να παίξω κάτι σε τηλεχειριστήριο και έβλεπα κάτι στην οθόνη να, πηγεί, να προχωράει και να παίζει που δεν ήταν τηλεόραση, σειρά, παιδικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ισχύει ότι... Δεν έχει νόημα κάποια σοβαρή εξέλιξη με στο παιχνίδι, από μεριά μου, τουλάχιστον. Ήταν ότι είχε το χαρακτήρα και τον κουνούζει, γιατί και μόνο που πατάει στο βελάκι και πήγαινε εκεί που του λέξει να πάει. Ήταν κάτι φοβερό για την εποχή και για την ηλικία.
0: Σίγουρα. Πάμε να δούμε μερικά παιχνίδια που παίζαμε στο Super Nintendo. Και ξεκινάω από το Super Mario. Παιδιά, σκεφτείτε, 10 χρόνια. Περίπου από την πρώτη του εμφάνιση είναι αυτό το Super Mario που παίζαμε στο Super Nintendo Entertainment System, τέλο πάντων. Είχε βγει 10 χρόνια πριν. Από αυτή την κονσόλα και μετά είχε σίγουρα έρθει για να μείνει. Ήταν ένα παιχνίδι, τέλο πάντων, που είναι ακόμα και τώρα διαχρονικό. Ε, συνεχίζοντας, είχε και πάρα πολλές παραλλαγές αυτό το παιχνίδι. Μία από αυτές που ξεκίνησε από την ίδια κονσόλα ήταν και το Super Mario Kart. Φεύγοντας λοιπόν τώρα από το Super Mario, είχαμε... Μια άλλη πολύ ωραία εμφάνιση. Το Legend of Zelda. Και ποιο δεν μπέρδευε το Link με τη Zelda. Που στην ουσία ο Link είναι ο πράσινος. Και η Zelda είναι η πριγκίπισσα την οποία ο Link. Παρακάτω. Έχουμε το Donkey Kong. Που εκεί πέρα και αυτός έκανε μεγάλη εμφάνιση. Και φεύγοντας από αυτά αυτού του είδους τα παιχνίδια. Έχουμε επιτέλους το πρώτο ε, παιχνίδι fighting. Το Street Fighter. Το οποίο ήταν από τα best selling παιχνίδια τα οποία ήταν από την Capcom και αυτή τη φορά δεν ήταν από την e όπω όπως τα προηγούμενα. Συγκεκριμένα για το Street Fighter
2: έχω παίξει αρκετά. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, είναι έτσι λετρό. Εντάξει, είναι μια πολύ απλή έννοια δηλαδή είναι σε ένα περιορισμένο χάρτη που δεν μπορεί να πας δεξιά-ριστερά. Ε, δύο τύποι, απλά πλαγώντας στο ψήλο, μια μπάρα ζωή πάνω που πέφτει ανάλογα από το πώ το χτυπάς. Απλή έννοια, ακόμα και για ένα παιδάκι ε, αστεία. Διαχρονική, τέλειο, τέλειο. Δεν, έχουμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο για το Street Fighter
0: Παίγμα από το Street Fighter Και ένα τελευταίο που συμπεριέλαβα Ήτανε το Star Fox Δεν παίξαμε πάρα πολύ Star Fox Αλλά σίγουρα το έχουμε δει ακόμα και σήμερα Να υπάρχει σε memes Και ήταν ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε αργότερα Αυτά ήταν όλα, όλη η κατηγορία Του Super Nintendo Και θέλω να προχωρήσουμε στο, σε επόμενη κονσόλα η Nintendo αφού πήγε πολύ καλά το NES και το Super Nintendo Entertainment System έβγαλε το Nintendo 64 το οποίο ήταν μια πολύ καλή παραλλαγή του NES και ήταν από τις πρώτες παιχνιδομηχανές που είδα όντως φίλους μου να έχουν και έπαιζα σε αυτούς Σε αυτή την κονσόλα έγινε η μεταστροφή από 2D σε 3D Πλέον όλα αυτά τα προηγούμενα παιχνίδια που βλέπαμε ξεκίνησαν να έρχονται σε 3D και αυτό ήταν απίστευτο Βγήκε το 1996 Για να ανταγωνιστεί το PlayStation 1 Που θα συζητήσουμε λίγο αργότερα Τα παιχνίδια που παίζαμε σε αυτή την κονσόλα Ήτανε εξελίξεις αρχικά Των προηγούμενων παιχνιδιών Είχαμε δηλαδή Το Super Mario 64 Το οποίο πήραμε έναν ωραίο τίτλο Σαν Nintendo Και τον του ρίξαμε ένα 64 από δίπλα Αλλά με τη διαφορά Ότι το κάναμε 3D Αυτό το παιχνίδι Παίζει να έχει στιγματίσει την παιδική μου ηλικία. Το βλέπω ακόμα και τώρα να το παίζουνε, προφανώ speedrunners. Είναι τόσο διαχρονικό, και όποιο δεν τον θυμάται, ήταν το παιχνίδι το οποίο ξεκινούσε ω Μάριο, μπροστά από το παλάτι, έμπαινε μέσα για να σώσει την πριγκίπισα, άνοιγε πόρτε, τι ξεκλίδωνε με αστεράκια, και για να μπει στην πίστα, έπεφτε μέσα σε ένα κάδρο το οποίο ήταν υγρό και ξεκινούσε το loading για την πίστα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά μια συγκεκριμένη πίστα η οποία ήταν το πιγκουινάκι που έπρεπε από την αρχή να το πάρει και να το φτάσει μετά από μήνε στην μητέρα του. Ήταν τρομερά δύσκολη όλη αυτή η εργασία που έπρεπε να κάνει. Και βλέπω τώρα speedrunners που το κάνουν μέσα σε 15 δευτερόλεπτα και και ξενερώνω. Συνεχίζοντα αυτή την πορεία, η Nintendo είπε ότι: Οκ, θα βγάλω και το Mario Kart 64. Το οποίο πάλι 3D. Έκανε θράψη. Ε, συνεχίζοντας πάλι αυτή την ωραία πορεία, έχουμε και το Star Fox 64. Πάλι στην ίδια μόδα να βάζουμε το 64 από δίπλα. Στην κατηγορία όμω, νέες εμφανίσεις παιχνιδιών για την συγκεκριμένη κονσόλα, έχω βάλει το Super Smash Bros. Που ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε, θα μαζέψουμε όλους τους γνωστούς και διάσημους χαρακτήρες που είχαν επιτυχία... Από τα προηγούμενα παιχνίδια της Nintendo και θα τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα παιχνίδι για να παίξουν ξύλο. Προσωπικά αυτό το παιχνίδι δεν με τρέλανε ποτέ, ποτέ δεν το αγάπησα. παρόλα αυτά δεν θα έλεγα σε κάποιον να μην το παίξει. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει ευχαρίστηση σε κάποιον άλλον, όχι σε μένα. Και στην ίδια λογική έχουμε και το Mario Party. Το οποίο μάζεψαν πάλι όλους τους χαρακτήρες που ήταν διάσημοι. Τους έβαλαν όλους σε ένα παιχνίδι. Που έμοιαζε πάρα πολύ με τη μονόπολη. Στην ουσία για όποιον δεν ξέρει έριχνες ένα τζάρι, προχωρούσες, έπαιρνες κάποια στεράκια κάποιους πόντου. Στο τέλος όλων των γύρων Έπαιζε και ένα mini game με τους ε, αντιπάλους σου και όποιος νικούσε έπαιρνε και παραπάνω πόντου. Ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε ένα φίλο μου ο οποίο ήταν τόσο καλύτερο από μένας αυτό το παιχνίδι και οι συγκεκριμένε πίστε τότε... Δεν ήταν και κάτι το τρομερό, έτσι. Έπαιρνε απλά το τηλεχειριστήριο και σου έλεγε να πατήσει συγκεκριμένα ένα κουμπί ή με κάποια συγκεκριμένη σειρά κάποια κουμπιά, και πιστό κάνει πιο γρήγορα, κέρδιζε. Ε, ποτέ δεν τα κατάφεραν εγώ, πάντα τα κατάφερε καλύτερα ένα φίλο μου, και υπήρχε ένα high score πάντα στην δικιά μου οθόνη, την οποία εγώ ήξερα μέσα μου και με πλήγωνε ότι δεν ήταν δικό μου high score. Φεύγοντα τέλο πάντων από τι νέε εμφανίσει στη συγκεκριμένη κονσόλα, έχουμε καινούρια Zelda. Η Zelda πλέον δεν είναι 2D Είναι 3D Και έκανε μεγάλο πάταγο Το Ocarina of Time Νομίζω ότι από εκεί και μετά Ξεκίνησαν όλοι να παίζουν Zelda Όποιον και να ήξερα Μου έλεγε ότι παίζω Ocarina of Time Ήταν ωραίο παιχνίδι Ποτέ και αυτό δεν με τράβηξε πάρα πολύ Και για να τελειώσω τη λίστα μου Ένα παιχνίδι κορυφαίο για μένα ήταν το Pokemon Stadium Για όποιον δεν ξέρουνε Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο Έπαιζε με άλλον έναν φίλο σου. Έπρεπε πάντα να έχει άλλον έναν φίλο, σου, άμα θυμάμαι καλά. Διάλεγε την ομάδα σου, διάλεγε την ομάδα του, δυστυχώ στην ίδια οθόνη. Οπότε έπρεπε με σεντόνι, με το ίδιο στο σώμα, να κρύψει την οθόνη σου. Όταν διάλεγε την ομάδα σου, για να μην μπορεί να τη δει ο αντίπαλό σου. Όχι ότι είχε μεγάλη σημασία σε αυτέ τι ηλικίε. Και μετά φτιάχνατε τι ομάδε σα και παίζατε κανονικά.
1: Γενικά, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη λατρεία για να πω και ειδικά για αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει μια ιστορία από πίσω μεγάλη. Ε, ακόμα και στη συνέχεια που κυκλοφόρησαν οι κασέτες Pokemon γνωστέ, όπως η Blue, η Red, η Yellow, και ίσω και στην εποχή της Gold και τη Silver, ε, το Pokemon Stadium ήταν ακόμα relevant, ήταν ακόμα κάτι το οποίο χρησιμοποιούν, ακόμα και αν παίζονταν σε μια κονσόλα, η οποία κάποια χρόνια αργότερα έφερεταν πλέον ξεπερασμένη. Διότι όταν υπήρχε αυτό το μικρό, η μικρή σκηνή, τη διαταγωνιστική σκηνή, κυρίως στο εξωτερικό, έως αποκλειστικά, ε, χρησιμοποίησαν το Pokemon Stadium για να παίξουν. Οπότε μαζεύονταν σε κάποιους χώρους και παίζαν LAN. Ε, και επειδή ήταν και πιο εύκολο να φτιάξουν την ομάδα του όπως προείπες, ότι απλά διάλεγαν μια ομάδα, δεν να την φτιάξει στο Game Boy, που τότε ήταν... Πολύ πιο δύσκολα από τώρα με την βοήθεια του Ιντερνετ και με οτιδήποτε άλλο να κάνει τι συνδέσει και να αλλάζει πράγματα και να grinds ένα game. Ε, τότε λοιπόν το Stadium έδινε αυτή την δυνατότητα στο πιάτο. Οπότε έφτιαχναν καθένα στην ομάδα του και έπαιζε και παίζανε το πιναδάκι και οτιδήποτε άλλο. Οπότε για κάποιον που έχει τέτοια αγάπη για τα πόκεμου, για τι κασέτε και γενικότερα για τον brand όπω εγώ, το Stadium έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου γιατί για πολύ καιρό ήταν. Ήταν κάτι στο οποίο μπορείς να δεις ε, τους αγώνες Pokemon εκτός του, της σειράς ε, και τον As να παλεύει με τον Vigasso. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα αυτοί που ασχολιόντουσαν θεωρούσαν ε, τότε το καλύτερο που έκανε Starmi. Και κυρίως επειδή ήταν αρκετά γρήγορο και λόγω του Typing του ήταν Water Isaac, που ήταν ε, πολύ ειδικό τότε σαν Pokemon, οπότε ναι, Όσοι ασχολούνταν έτσι πιο casual, του άλλου απλά η σειρά, σίγουρα δεν θα ότι mm. το Starmie. Είναι ένα από τα καλύτερα Pokémon Competition, το πρώτο Generation. Αλλά για τότε ίσω ήταν το καλύτερο από αυτά που χρησιμοποιούσαν. Συν ότι μάθανε και επιθέσει πάγου, που ήταν πολύ καλό, γιατί ήταν δυνατά έναν εναντίον του Dragonite, που ήταν όντω ένα από τα καλύτερα από ό,τι
2: Το Starmie ήταν ο αστεία τη Μπίστη. Ο Ρούζο αστεία μου αυτή ήταν. Ήταν ο μόμος
1: αστερίας, ήταν η εξέλιξη του Στάριου, ναι, ήταν ο μόμος αστερίας με το κόκκινο ρουμπίνι στη, στο κέντρο του και είχε πολλά πιο πολλά άκρα από το Στάρι, γιατί το Στάριου ήταν ένα Στέρι με 5 και το Στάρι είχε 15, ξέρω εγώ.
0: Και φεύγουμε τώρα από το Pokemon Stadium και θέλω να κάνω μια ερώτηση γενικά που με απασχολεί πολύ για την κονσόλα που είμαστε ακόμα, το Nintendo 64, γι' αυτό με πάρα πολύ Αυτό που έλεγα τόση ώρα, ότι η Nintendo πήρε όλα αυτά τα παιχνίδια που είχε στο Super Nintendo και τα έφερε στο 64 ονομάζοντά τα με το τίτλο του και το 64 από δίπλα. Η Nintendo τι κάνει λοιπόν, παίρνει έτοιμα παιχνίδια τα οποία τα έχει τεστάρει και ξέρει πώ δουλεύουν, δεν ρισκάρει να βγάλει καινούρια εκτό από ελάχιστε εξαιρέσει και τα πλασάρει ξανά και ξανά και ξανά. Και η ερώτησή μου είναι αυτή ότι πόσο καιρό μπορεί να το κάνει, Γιατί. Σκέφτομαι ότι εγώ ξεκίνησα με το Μάριο, έζησα το Μάριο, έπαιξα παντού όλες όλε τι κονσόλε, έπαιζα Μάριο. Το αγάπησα και ακόμα μπορώ να παίξω Μάριο. Δεν έχω δει κανέναν μικρό τώρα που να έχει γεννηθεί μετά το 2000 που να παίζει πλέον Μάριο, γιατί δεν έχει γαλουχηθεί παίζοντα τέτοια παιχνίδια. Οπότε δεν ξέρω πόσο καιρό μπορεί να το κάνει αυτό η Nintendo με την έννοια ότι δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να βγάλει καινούργια παιχνίδια για να πιάσει ξανά και ξανά το νεανικό κοινό. Αν ρωτά εμένα,
2: θα σου πω ότι όχι, δεν χρειάζεται να βγάλω παιχνίδια. Η στρατηγική που θεωρώ που έχει η Μπέντο είναι απλή: ότι θα βγάλω παιχνίδια ωραία, απλά, θα τα πάρει ακόμα και ένα παιδί και να παίξει και να παίξει ωραία και να περάσει καλά. Αλλά όχι στο να παίξει καλά και ο 40 ο 50 έχει βέβαια και όλε τι τα παλιότερα και θα ο που δεν βλέπουμε τα παιδάκια να παίζουν Nintendo είναι γιατί το Switch ή το DS ή οποιαδήποτε κονσόλα έχει Nintendo αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο διαδομένο. Είναι πιο πολύ διαδομένο σε κάποιον να πάρει στη διάδονα τάμπλετ και εκτό από τι άλλε δουλειές που κάνει το τάμπλετ να παίξει και παιχνίδια παρά να του πάρει μια παιχνίδο κονσόλα όπω είναι το Switch το οποίο μπορεί να κάνει μόνο αυτό το πράγμα. Άρα άμα το Switch ήταν πιο δεδομένο. Τα βλέπαμε ακόμα πιο πολύ. γίνεται τα στο κάτω που ήταν πιο παλιά με εμά, με το Color, με το DS, με το SP, που είχαμε όλα τα παιδάκια που είχαν Παίζαμε όλοι.
1: Εγώ θα ήθελα να. Για αρχή θα ήθελα να πω ότι και συμφωνώ και διαφωνώ με τον Εκτάριο σε διαφορετικά κομμάτια πάνω σε που είπε. Ε, στο κομμάτι που συμφωνώ είναι ότι δεν χρειάζεται να μεγάλω διαφορετικά παιχνίδια. Ναι, θα μπορούσε, εννοείται, αλλά θεωρώ ότι κρατώντα αυτά τα παιχνίδια δεν κάνει κάποιο λάθο. Η μαγική λέξη που την ανέφερε είναι ότι τα παιχνίδια αυτά είναι απλά. Είναι εύκολα στο να τα παίξει κάποιο, είναι πάρα πολύ ευχάριστα και μπορούν να τα παίξουν τόσο άτομα μεγαλύτερα που έχουν μεγαλώσει σε αυτά τα παιχνίδια, όσο και άτομα μικρότερα που θα μάθουν από του νέου κόσμου. Συνήθω ότι η Nintendo κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να ξανακάνει συνέχεια αυτού του τέλου επίκαιρου, είτε το Pokémon Go, που δεν είναι ακριβώ Nintendo, αλλά βοήθησε πάρα πολύ στο να ξαναδιαδοθούν τα Pokémon, οπότε τα γνωρίσαν και μικρότερε ηλικίε. Κάθε καινούργιο παιχνίδι που βγάζει, το βγάζει με τέτοιο τρόπο που σίγουρα μπορεί να κερδίσει και κάποιον που δεν το έχει ξαναπέξει ποτέ. Και εντάξει, το Zelda θεωρώ είναι ένα παιχνίδι που είναι ξυπναφιαγμένο. Έχει γρήφου, έχει puzzles, έχει διάφορα πραγματάκια. Οπότε πάλι είναι κάτι ωραίο. Με έναν πολύ όμορφο χαρακτήρα, πλέον έχει και πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Τώρα στο κομμάτι που διαφωνώ με το Νεκτάριο είναι ότι. Αυτό που λέω είναι εκτάριο ισχύει αλλά ισχύει για τα ελληνικά δεδομένα. Στα, ε, στο εξωτερικό το, το, το switch είναι πολύ δεδομένο. Η δουλειά που κάνει το switch πλέον είναι δουλειά που κάνει το, και το tablet. Δηλαδή πέρα από τα παιχνίδια μπορεί να κάνει τη πλοήγηση με το switch. Και οι περισσότεροι ξένοι πλέον χρησιμοποιούν περισσότερο το switch παρά το tablet. Έχει την ευκολία να το μπει και να το έχει portable, αλλά και να το έχει στον υπολογιστή, στο, συγγνώμη, στην τηλεόραση. Αλλά και στον υπολογιστή, θεωρώ, βάλει κάποιο γύριο, καλώδιο. Ε, οπότε έχει κα... κάνει καλέ κινήσεις στο να καταφέρει και να κρατήσει και το μπράντι στο ίδιο Αλλά και τα παιχνίδια της επί και να τα προωθήσει και στι νεότερες ηλικίες και
0: okay. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ίσως να χρειαστεί ολόκληρη επεισόδιο για να το κάνουμε όλο αυτό Θα φύγουμε όμως από την Nintendo και θα πάμε λίγο στη Sony Και ξεκινάμε με την κονσόλα Και ξεκινάμε με την κονσόλα που βγήκε το 1995 και ήταν το PlayStation 1. Έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε κασέτες. Και για πρώτη φορά παίζουμε σε CD. Και οι περισσότεροι από εμάς επίσης θα θυμώνται τα Memory Cards. Για να σώσεις ένα παιχνίδι έπρεπε να είχε ένα Memory Card. Μια μικρούλα καρτούλα που την έβαζες μέσα στο παιχνίδι. Έσωζες 5-10 παιχνίδια. Δεν νομίζω να έχει περισσότερη χωρητικότητα να σώσει. Και μπορούσε να τη μεταφέρει και στο, στον φίλο σου άμα είχε το PlayStation 1. Έφερε το Memory Card στο φίλο σου και έπαιζε από τα save που είχε ξεκινήσει εσύ από το σπίτι σου.
1: Γενικά, εγώ είμαι ένα άτομο που ήμουν τυχερό άτυχο, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είχα PlayStation 1 από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Το φέρανε σαν δώρο στο σπίτι ή φίλο των γονιών μου όταν ήμουν δύο χρονών. Οπότε αυτή η κονσόλα με έχει μεγαλώσει. Είναι η σου αγαπημένη μου κονσόλα επειδή έχω μοιραστεί τι περισσότερε εμπειρίε μου στο gaming με αυτήν. Θα, γενικά έχω πάρα πολλά να πω για την κονσόλα. Δεν θα μου φτάσει αυτό το επεισόδιο. Μα ξεκινήσω να μιλάω, αλλά θα προσπαθήσω να το, το κρατήσω σε ένα νορμάλ επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, όπως πάρα πολύ, έτσι κι εγώ, ε, είχα τσιπάρει την κονσόλα μου. Και εκείνη την εποχή ο παππούς μου δουλέπεις στο Μαναστυράκι ένα τα περίπτερα. Που δεν ξέρω αν θυμούνται οι παλιοί, αλλά εκείνες τις εποχές υπήρχαν πλανώδοι πολιτές στον δρόμο, αρκετο στο Μοναστράκη συγκεκριμένα, οι οποίοι πουλάγαν CD στις πλαστικές θικούλες που βάζαν τα CD με ένα χάρτη εξώφυλλα απ' έξω, που ήταν από μουσική όπως Σάκης Ρουβάς, Βανδύ, Πέγκιζίνα, Έλλη Κοκκίνου, Αναβίς, ξέρω εγώ, και έφτανε μέχρι και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα Πέγκαιμα με μένα. εμένα. Οπότε ο Παπούσμα, επειδή είχε καλή σχέση με έναν, δύο, τρεις πλανεώδους εγώ. Κάθε φορά που έρχονταν στο σπίτι μου φαίνεται και 3, 4, 5, 6, 7, 8 παιχνίδια ανάλογα το πόσο καιρό έκανε να έρθει. Οπότε, εγώ είχα παίξει όλα αυτά τα παιχνίδια. Είχα παίξει αρκετού τίτλου. Σπασμένου, βέβαια. Και το σημαντικό για μένα ήταν ότι τότε δεν είχα μέμορικα τίτλου για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, κάθε φορά που έπαιζα ένα παιχνίδι, έπαιρνε να κοιτάξω να το τερματίσω την ίδια μέρα που το έπαιζα. Γιατί την επόμενη μέρα δεν θα μπορούσα. Ή στην καλύτερη έπαιρνε να γονεί μου να αφήσουν τη τηλεόραση ανοιχτή. Ωστε να μην κλείσει παιχνίδι παιχνίδια, αν μπορούσα να, να τερματήσω την επόμενη μέρα. Όταν εν τέλει αγόρα σε card, ε, απλά αλλάξε ο κόσμο Όντω, η χρητικό ήταν πάρα πολύ μικρή, πρέπει κάθε φορά να ανακυλέξει τι δεκαδάσει και όταν ερχόταν η ώρα να ζήσει κάτι, ώστε να κάνει σοβεράει, κάτι άλλο. Καθώ να επιώρεσε κοιτούσε και λέει, ναι, αλλά αυτό που να, να το ξαναπέξω, ναι, αλλά αυτό έχω πιέσει πάρα πολύ για να το φτάσει μου. Το έχω αυτό δεν θέλω να το ζήσει, αλλά έχω πάρα πολύ για να το παίξει και γενικά έκανε ολόκληρο project planning και brainstorming και δεν ξέρω εγώ τι για να καταφέρεις να σβήσεις κάποιο παιχνίδι οπότε... ναι, γενικά η Memory Card ήταν game changer εκείνη την εποχή
2: Πιστεύετε ότι αυτή η Memory Card ήταν μεσμερινά δεδομένα πάντα, έτσι και πάρα πολύ μικρή χορητικότητα, δηλαδή νομίζω είχε κάτω από ένα κιλομπάτι Συγγνώμη, κάτω από ένα byte. Είναι τραγικά για μένα το πόσο έχει αλλάξει το παιχνίδι σήμερα. Που οι κονσόλε που κάνουν memory card μπορούν να βγουν μέχρι και ένα byte. Μέσα σε είκοσι χρόνια καταφέρανε όχι απλά να την τη memory card μέσα στην κονσόλα, αλλά να αυξήσουν και την τη κατά φορέ. Προφανώ και τα γραφικά και τα Κάτι παραπάνω από άλλο
0: Σίγουρα Και εκτός από αυτό Έφερε και τα τέσσερα θελικά κουμπιά Τα τέσσερα διαφορετικά σύμβολα Που ήτανε τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος και... Πρόσεξτε να πεις Φοβάμαι λίγο <laughs> να το πω Εγώ, εγώ θέλω να τα ακούσω Γιατί όχι εγώ Η ίδια η PlayStation Έβγαλε επίσημη ανακοίνωση στο Twitter Που λέει πως αυτό το κουμπί Δεν είναι X, είναι cross. Το cross, ναι, μεταφράζεται και χ, τα ελληνικά Αλλά όταν σου λέει ότι δεν είναι χ, είναι κρό, Μάλλον εννοείς σταυρός, δεν το είπα εγώ, το είπε η Σώνη, παιδιά
1: Εντάξει, πριν ξεκινήσουν οι και δεν ξέρω και τι Θα ήθελα να πω ότι γενικά η κοινή λογική είναι ότι αυτό το σηματάκι είναι χ Και ότι το σταυρός είναι κάπως έτσι, οπότε... Δεν ξέρω. Αυτός που το ψάξε μάλλον είχε ένα θέμα με την αντίληψη και δεν ξέρω και τι. Αλλά ναι, ισχύει ότι το cross σημαίνει και διαγραφή που μπορεί να είναι το ισχύει σαν μετάφραση στα ελληνικά. Τώρα δεν ξέρω τι έχουμε στο μυαλό τους κι αυτοί. Ή αν θέλουν να σπίρουν τη διχόνια ανάμεσα σε μένα και στην ίδια την εταιρεία τους, αλλά δεν είναι... Εντάξει, θα τα το... βρούμε μεγάλα στιγμή στο μέλλον, θα βρούμε.
2: Αλέξ, ας τα βρούμε. άστα, άστα αυτά. Για μένα είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Ή ήδη τι είναι Δεν υπάρχει δικαιολογία Ο cross είναι σταυρός
0: Ωραία Ας το, πάνε, okay. ας, ας το αφήσουμε στους υπόλοιπους να το κρίνουν ναι. Και θέλω να θυμίσω παιδιά Ότι αυτή η συγκεκριμένη κονσόλα Είχε πάρα πολύ Μεγάλους χρόνους αναμονής Loading Δηλαδή το έβαζες, πήγαινες στο ψυγείο Να πάρεις μια πορτοκαλάδα, μια κοκακόλα Και γύναγες πίσω για να, για να παίξει Γιατί περίμενες να δεις το logo Να παίξει, να δεις ότι είσαι εντάξει. Και μετά, το μενού, το, το μόνο που είχε ήταν τα, τα files από τα memory cards που είπαμε πριν. Δηλαδή, ποια θα σβήσεις και ποια θα αφήσει εκεί πέρα, ποια θα κάνεις overwrite. Ε, προσωπικά, δεν είχα αυτή την κονσόλα και ζήλαβα πάρα πολύ. Γιατί, το είχαν δύο άτομα αυτή την κονσόλα. Οι ξαδέρφη μου, που θέλω να πω ότι τη το είχε φέρει ο Άγιος Βασίλης. Και ήμουν mm. ένα πολύ καχύποπτος για τον Άγιο Βασίλη. Γιατί να το φέρει στην ξαδέρφη μου που είναι... Μερικά χρόνια μικρότερή μου Και όχι σε μένα Που εγώ παίζω βίντεο παιχνίδια ασταμάτητα Το έφερε σε αυτήν και όχι σε μένα Που εγώ το είχα ζητήσει Μου είχαν υποψίες σε 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 αυτήν θυμάμαι πολύ καλά, πέσαμε yu Παίσαμε Yu-Gi-Oh Και το μόνο που θυμάμαι Από το Yu-Gi-Oh είναι ότι είχαν, είχαν σκεφτεί αυτοί να βάλουν Σαν πρώτ, Από τους Μέσα στο ίδιο το παιχνίδι Έναν που άμα καλά, Έχανε 1000% δεν μπορούσε να νικήσεις αυτό. Οπότε κάθε φορά που έχανα, χάναμε εγώ και οι ξαδέρφοι μου, ξαναξεκινούσαμε το παιχνίδι με την έννοια ότι χάσαμε. Τώρα πρέπει να το ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Νομίζω δεν περάσαμε ποτέ αυτό το στάδιο, γιατί δεν ξέραμε πολύ απλά ότι είμαστε προγραμματισμένοι για να το χάσουμε αυτό. Εννοείται. Anyway. Αυτό το παιχνίδι
1: ήταν ένα από τα χειροτερά παιχνίδια που έχω παίξει και ήταν το ένα από τα δύο αυθεντικά παιχνίδια που έχω PlayStation. Α. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Άγγελε, ναι. αλλά σε αυτό το παιχνίδι για να φτιάξει καλέ κάρτε να σηκώσει και να κάνει ενώσει. Πρέπει να τις μάθει από τη μνήμη σου και κάνοντα συνέχεια trial and error για να μάθει τι κάνει τι. Και δεν ήταν καθόλου κοντά στο πραγματικό δικαιοίωμα, ήταν κάτι που πάντα με Και ισχύει ότι ήταν αυτό ο τυπά, ο οποίο πάλι δεν είχε καμία σχέση με το δικαιοίωμα, ήταν χαρακτήρα του game, που είχε για κάποιο λόγο τι πιο σπασμένε κάρτε. Και επίση, κάτι στι ΓηO, οι, οι πραγματικέ κάτω είχαν έναν κωδικό, έναν ενιαψήφι να δεν κάνω λάθο.
0: Τι να το πω, α πούμε. Τι πες. είναι,
1: είχε ένα μέρο εκεί που κάνει ριζί, κάτι σαν ριζί κόδων ήταν που πήγε να σκεφάζει στο κωδικό των καρτών σου και με τα λεφτά του παιχνιδιού μπορούσε να πάει στην κάρτα. Όλοι κλασικά πήγαιναν και βάζανε τι Iconic κάρτε. Πήγε το Σκοτεινό Μάγο, τη Δύναμη του Κρανίου, τον Άσφο Δράκου με τα πλεμάτια, τον Μαύρο Δράκου τα κόκκινα μάτια. Το μωράκι των Baby Dragon, τον Μάγο του Χρόνου, το Fusion που κάνανε τον γέρο του Δράκου, που δεν θυμάμαι πώ λέγεται στα αγγλικά. Και πήγαινα και βάζαμε αυτέ τι κάρτε. Και όλε αυτέ τι κάρτε, όλε οι Iconic κάρτε ήταν στο 99999 των χρημάτων. Δηλαδή, έπρεπε να έχει μάξ τα λεφτά σου. Ουσιαστικά τον Guimix σου λέει ότι δεν θα παίξει ποτέ με αυτέ τι κάρτε. Και κάθε φορά έλεγα: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και κάθε φορά έβασα τον κωδικό για να σιγουρέψει ότι μου λένε ψέματα, αλλά. Δεν λέγαν ψέματα.
0: Εκτό από το ότι οι μισέ τουλάχιστον. Τι μισέ. Τουλάχιστον το 80% των καρτών που βάζαμε σαν κωδικού ήταν άκυροι. Γιατί μπορεί να ήταν από επόμενε γενιέ και.
1: Δεν <laughs> ήταν <laughs> μόνο αυτό. Οι περισσότεροι από εμά, λόγω οικονομικού θέματο, παίρναμε κάρτε από το περίπτερο, από τα ψηλικά τζίδικα, τι πλαστέ. Από το. Μπορεί να, να πήγαινε στην Κρήτη για διακοπέ και να έβλεπε μια τράπουλα στο περίπτερο να νιώθει τι να τράπουλα και να ήταν. Δανε... Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μέχρι να είχε τυπωθεί στο γραφείο του ξαδέρφου του τυπά που είχε το, το περίπτερο. Οπότε. Ή Ήταν ακόμα τυπ... ένα λόγο που δεν είναι, λειτουργούσαν οι κωδικοί.
2: Είχε τυπωθεί στο γραφείο του τυπά που έβγαζε τα slides, τα, τα sleeves, με συγχωρεί, για τα παιχνίδια Coubertness.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι τη <laughs> ναι, τα έδινε μετά στου πλανώτε με και τα δίνα στο παππού μου. Τη βαδεί με, με την Ελικοκίνου.
0: <laughs> και φύγαμε. Και θέλω να πω, το δεύτερο άτομο που είχε αυτή την κονσόλα, ήταν ο κολλητός μου, τότε και ακόμα, ο οποίος έμενε στη Νέα Σμύρνη. Και πριν πάμε επίσκεψη σε αυτόν, ναι, ήξερα από πριν τι θα παίξουμε. Δηλαδή, ήξερα ότι προφανώς έχει το PlayStation 1, ήξερα ποια είναι τα παιχνίδια του που είχε ήδη και έλεγα, οκ, okay, τον έπαιρνα τηλέφωνο ίσως και από πριν. Και του έλεγα θα παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Ετοίμασέ τα, έχετε ζεστά, ξεκινάω μόλι έρθουμε. Ναι, θα σε δω λίγο, θα δούμε τι κάνει, αλλά μετά θα παίξουμε. Anyway, πάμε να δούμε τώρα μερικά παιχνίδια που παίζαμε στο PlayStation 1. Και θα ξεκινήσω, παιδιά, από τον Gran Turismo. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην έχει παίξει τον Gran Turismo. Πούλησε 10 εκατομμύρια κόπιε. Και το δεύτερο μαζί άλλασε 9. Το Gran Turismo 2. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία. Παιχνιδιού ήταν αυτό Υπήρχαν τότε Άλλα παιχνίδια Αγωνιστικά αλλά αυτό ήταν το το κυρίαρχο Δεν έλεγε ποιο ποιο παιχνίδι θα πάρω Αγωνιστικό Με αμάξια θα πάρω Grand Turismo έλεγε Τέλος Δεύτερο παιχνίδι που έχω συμπεριλάβει στη λίστα Είναι το Final Fantasy Δεν έχω παίξει πάρα πολύ Άλεξ αλλά ξέρω πως έχεις παίξει Και είναι ένα παιχνίδι που πρέπει σίγουρα να αναφέρουμε Γιατί δεν υπήρχε φίλο μου που να μην έχει παίξει αυτό το παιχνίδι και να μην. σταμάταγε να μιλάει για αυτό το παιχνίδι τότε.
1: Γενικά το Final Fantasy, σαν παιχνίδια, γενικότερα, σαν παιχνίδια, είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμο και ένα πάρα πολύ ωραίο story. Και συγκεκριμένα αυτό που είσαι στη φωτογραφία το 7 είναι Iconic. Έχει γίνει και προσφάτω The Master και ο κόσμο το έφτανε να με την ίδια χαρά και την ίδια όρεξη όπω παλιά. Πω... ίσω. Κάποιες από του πιο εικονικού χαρακτήρες του ήδη του κόσμου, του Final Fantasy. Ε, όπως ο Cloud, τον το Και γενικότερα ήταν παιχνίδια που εμένα μου έχουν χαρακτεί πραγματικά στη μνήμη. Και προσφάτως είδα ότι στο Play Store έχουν αρχίσει και τα βάζουν σιγά σιγά από το ένα μέχρι... Και αρκε... Δεν ξέρω ακριβώς μέχρι ποιον τίτλο έχουν πάρει, αλλά έχουν φτάσει σε αρκετά βαθιά... Βάθεια... σε αρκετά πρόσφατα παιχνίδια, δηλαδή. Και εγώ είχα κατεβάσει τα 2-3 πρώτα και είχα ξαναπαίξει το story του. Και πραγματικά, OK, τα γραφικά είναι παλιά γραφικά. Δεν yeah. θα πάθει κάτι να πει: Πώ το παιχνίδι είναι αυτή από την άποψη, τι βλέπω, Πώ λειτουργεί αυτό, τι κάνει εκείνο, εκείνη το άλλο yeah. Αλλά σαν ρεύτρο παιχνίδια, και στο, άμα μπει στην οτροπία του ότι τα παιχνίδια αυτά έχουν αυτά από το 70, το Final Fantasy το ένα έχει φταχτεί στη δεκαετία του 70, δηλαδή. Εγώ νιώθω ένα δέο στο μεζό. Τέ- τέτοια stories και τέτοιε δουλειέ. Είναι γενικά απίστευτο. Ο κύριο ε, χαρακτήρα που θυμάμαι είναι ο Κλάουτ, που είναι ο πρωταγωνιστής με τα από τα μαλλιάτα, τελείω άνιμε, όχι άσπαστα, συγγνώμη, ξαφνικά τελείω άνιμε το ωραίο το σπαθί. Και θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρο το όνομα, νομίζω Σέφιροθ, αλλά δεν είμαι 100% κάτω- σίγουρος, μπορεί να κάνω και λάθο, διορθώστε με καλά σχόλια, που ήταν ο Βίλεν, που ήταν αυτό που προσπαθούσε να αναγεννηθεί και είχε ένα τεράστιο παθμό το συμπάθειο. Όταν το έβλεπα αυτό στην αρχή, έλεγε και οποιοδήποτε ήταν που και έβλεπε αυτό το χαρακτήρα να βγαίνει από τι φλόγε. Εγώ έλεγε. Που πω, εντάξει, αυτό σίγουρα είναι πολύ δυνατό. Γιατί εντάξει, προφανώ το μέγεθο πάντα μετράει. Μάγκε, και να σα πω.
0: Ωραία. Τρίτο στη λίστα μου είναι το Taken. Άλλο ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να μην το ξέρει. Δεν μπορεί να μην έχει παίξει Taken, ειδικά στο PlayStation. Που εντάξει, όλοι ξέρουμε, Άλεξ, ότι πραγματικά έπαιρνε στο τηλεχειριστήριο. Και πάταγες στην τύχη, Μπορεί να έκλεινες και τα μάτια σου και απλά πάταγες στην τύχη κουμπιά γιατί δεν ήξερε τι σημαίνει επίθεση, τι σημαίνει μπλοκ και τι σημαίνει σούπερ επίθεση. Ήξερε πως μοιάζει, ήξερε ίσως είχε μάθει μετά από 1, 2, 3, 4 μήνες ε, πως να κάνεις τη σούπερ κίνηση, δεν ήξερε πότε γίνεται αυτή η σούπερ κίνηση, οπότε με το που έμπαινε στο παιχνίδι, ε, Πάτε γύρω στου συνδυασμού κουμπιών για να κάνει τη superkines που προφανώ δεν είχε κάνει charge ή μπάρα για να μπορέσει mm. να την κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι τον πρώτο σοκ. Έπαιζα τέκκεν συνέχεια και προσπαθώ να παίξω νορμάλ, σαν normal άνθρωπο. Και είχε έρθει ένα φίλο μου στο σπίτι, ήμασταν πάρα πολύ μικροί, και δεν είχε PlayStation δεν είχε καλή επαφή με τι κονσόλε. Οπότε τον κέρδιζα. Και κάποια στιγμή αποφάσισε. Να αφήσει κάπου το τηλεχειριστήριο και απλά με την παλάμη του να πατάει όλα τα κουμπιά. Ράντο. Που δεν τον ένοιαζε αν λέγεται κύκλο, αν λέγεται χ, αν λέγεται ομικρό, αν λέγεται σταυρό, αν λέγεται δέλτα τρίγωνο, δεν τον ένοιαζε τίποτα. Το πάθηκε με την παλάμη και πάθηκε όλα τυχαία. Και έβγαλε κόμπο που εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ να βγαίνουμε. Έχασα όλα τα παιχνίδια και όταν το ρώταγε, τι έκανε, σου λέγε πραγματικά δεν έχω ιδέα. Εγώ απλά πατάω έτσι. Και απλά θυμάμαι αργότερα όλη η παρέα μα έπαιζε έτσι και ήταν τελείω άντων. Και αυτά ήταν η όμορφιά τη τότε εποχή: Ότι προσπαθούσαν να ανακαλύψει πράγματα και να γίνει και δημιουργικό, όταν τελικά δεν καταφέρνει να, να κερδίσει. Συγκεκριμένα για το τέκεινο δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Eddy, τον Ράσταμαν, Capoeira, με τη φαρδιά παντελώνα που άλλαζε χρώματα στι αποχρώσει του κίτρινου, του κόκκινου και του μπλε, οι πράσινοι. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι ήταν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ που χόρευε και με τι κλωτιέ του επετερίσει στην
2: ε, εγώ το τέκεν το έχω παίξει πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησα με ένα φίλο μου απέναντι γείτονα. Ακόμα παίζαμε. Είχε αυτό στο πλαίσιο ένα, έχει και το τέκεν το 3. Το οποίο το είχε πάρει ο πατέρα του για να παίζει ο πατέρα του. Και απλά το βρήκαμε και παίζαμε. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι. εντάξει, αυτό που λέει ο Άλεξ στην περίπτωση τη Διάμα στην Πανάποδο. Δηλαδή, εγώ πήγαινα και τα πάντα τα δουλειά έτσι. Αυτό ήξερε τα κόμπο. Και. Κάπου είχε γίνει εκείνη, θυμάμαι και μου έδωσε μια βουνιά, θυμάμαι, και με οριζοντίον στον αέρα. Και με τα στον αέρα οριζόντιο, και δεν μπορούσα να μυθιωθεί, και με βάλε, και με βάλε, και με βάλε, με βάλε, με βάλε, και με βάλε, και με βάλε, και και με ήταν και με οι οποίοι είναι α, α, δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: ήταν
2: ένας με, με τίγρης, ένας μποξέρ, Εσείς, πήρα, ο <συσίλωστε> <συσίλωστε> <συσί Λέω θεωρώ κάτι Δεν είναι μια γκόμενα με κάτι τακούνια μόβινίνα
0: Ναι, κλασικά έτσι Ξανθιά με το κοντόμαλί, μπράβο Ναι, 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 ναι Τι ναι, ναι, ναι Δεν έχει πετύχει τίποτα Έχει χάσει τρία στα τρία Πάμε παρακάτω Δεν γίνοταν να να είναι και σεξι Έπρεπε να είναι σεξι και να φοράει Μαγιό για κάτι λόγο, για να παλέψει
2: Ήταν ο Είχε ένα, ε, ο Οπότε το ψηλό το μαλλι,
1: το ξέρει.
2: Οπότε νομίζω ότι ήταν σαν μηχανόβιο φάση. Ήταν ο τζιμπου που ήταν έτοιμη τη λόγω και μετά μετάζόταν, δεν ξέρω τι και γίνεται ένα Και του κέρδει όλου και λε, γιατί απλά δεν γίνει η δράση στην να δεν γιόλου να τελειώνουμε, ξέρω εγώ και πρέπει να είναι. το λέω έτσι ήταν βασισμένο, γιατί μπορώ να καταλάβω τι σκεφτόνται για γίνει πάντα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, σίγουρα πουλησε πολύ, σίγουρα πουλάει ακόμα. Έχει γίνει πλέον μιμ, αλλά ενώ μιμ λόγω του, <laughs> του πατίνωτος κουμπιών, αλλά εντάξει παραμένει όπως και το Street Fight μπούμε, ένα παιχνίδι διαχρονικό που θα παίζεται πάντα ό,τι και να
0: γίνει. Ξέρεις ποιο άλλο παιχνίδι <laughs> είναι διαχρονικό και θα παίζεται για πάντα? Το Crash Bandicoot φίλε. Και το Crash, <laughs> Crash Bandicoot πρόσφατα πριν ούτε μήνα έβγαλε εφαρμογή παιχνίδι στο κινητό και <laughs> είναι <Όχω> κάψει, απίστευτο. <laughs> Εντάξει, είναι, είναι προφανώς πιαγμένο στην νοοτροπία ότι θα σου πουλήσουμε και μερικούς κρυστάλλους, το σπρώχνουμε λίγο, ξέρει με βάση τα καινούργια παιχνίδια έτσι όπως έχουν δομηθεί πλέον. Σου πλασάρουμε μια δωρεάν εφαρμογή, αλλά θα σε βάλουμε και λίγο να αγοράσεις κάτι παραπάνω, το οποίο προφανώς δεν το έχει συνηθίσει το κράζ γιατί το παίζει στο πλαίσισον ένα. Αλλά είναι μια γενικά ωραία εφαρμογούλα. Όποιο θέλει να την κατεβάσει, θα την πρότεινα. Συνεχίζω λοιπόν με το Crash Bandicoot που θυμάμαι να παίζουμε το 1 και νομίζω και το 2 ε, Crash Bandicoot, έτσι.
1: Ναι, εγώ κυρίω έχω εμπειρία από το 2 όπου ήταν η πίστη που πήγαινε όλη ευθεία ή ήταν η πίστη που τη έβλεπε από το πλάι σε 2D και άλλαζε συνέχεια η ανθρωπία. Εντάξει, ένα τρομερό παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν τα αγαπημένα μου κυρίω. Ε... Ηταν παιδιά των φίλων των γονιών μου που ήταν μεγαλύτερη ηλικία, με παιδιά 5 5-10 χρόνια, α πούμε, και παίζανε και απολάμβανα να του βλέπω να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Έτσι το έμαθα κιόλα. Φοβερό, εντάξει, πιστεύω ο χαρακτήρα ο Κράσι, αλλά που είναι ακόμα ένα εικόνι χαρακτήρα, συγκαταλέγει όλη αυτή την γκάμα χαρακτήρων που έχουμε αναφέρει και πριν. Η κοπέλα του, η μάσκα, η οποία σε βοηθούσε με τα φτερά πάνω, τα πολύχρωμα. Ο κακό με το τεράστιο κεφάλι επίση, πάρα πολύ αστείο. Ε, Φοβερέ πίστε, ε, κάποια απίστευτα φαντ που λέει πράγματα όπω το jet ski σε κάποιε πίστε. Ε, ανέβαινε πάνω σε αυτό που σε πέταγε στον αέρα και προσπαθεί να ξαναπροσγειωθεί, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί αν δεν προσγειωνώσει, να γίνει στην πίστα.
0: Ξεχνά την, την μπαζούκα. μπαζούκα,
1: ναι. Η μπαζούκα, θυμάμαι ότι το εξώφυλλο είναι χαρακτηριστικό, ήταν ο crash πάνω στη μηχάνη και την μπαζούκα εγώ Εντάξει, ήταν, ήταν ένα παιχνίδι, πιστεύω, όταν, κυκλο, όταν κυκλοφόρησες το 2, ήταν πίσω το καλύτερο παιχνίδι που κυκλοφόρησες, γιατί από, από, να είναι τόσο δύσκολο αλλά και τόσο φαν να το παίξεις, ήταν απίσταστο.
0: Φεύγουμε mm. από το Crash και το επόμενο παιχνίδι που έχω βάλει στη λίστα για να συζητήσουμε είναι το Tom Brider. Όχι, Άκυρο, όχι Tom Brider, το Lara Croft. Κανείς στην Ελλάδα δεν το έλεγε Tom Brider, έτσι. Και Νεκτάριε, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θυμάσαι πολύ καλά ότι είχες σαν εξώφυλλο την Ατζελίνα Τζολί τότε, τετραγωνισμένη, που είχαν πάρει όπως είχαν μεγαλώσει το στήθος της και στην ταινία, το είχαν μεγαλώσει και στο παιχνίδι.
2: Ίδω, ισχύει αυτό που λες, αλλά το σύμμα κάτι το οποίο τα παιδιά δεν το θυμούνται, οι άντρες δεν το θυμούνται, αλλά οι πραγματικά το θυμούνται, είναι το Λουκο είναι το λουκόζι, το Πορτοκάλι, που για κάποιο λόγο δεν έχω φανεί ποτέ γιατί, δεν θέλω να μάθω γιατί, είναι χαρούμενο να μην ξέρω. Ήταν ε, το ποτό τη Λάρα Κρόφτ. Δεν ήταν το λαιμόνι, ήταν το ποτοκάλι. Δηλαδή, τι πίνει, ε, Λάρα Κρόφτ, τέλος. Δεν χρειάζεται να μάθει κάτι άλλο. Εκεί, όταν ήσουν γύρω στα 7-8 χρονών, δηλαδή, ήταν η, η αλυτία τη ηλικία, α πούμε, τέλο πάντων. Δεν έχω άποψη για το παιχνίδι του συγκεκριμένου. Έχω παίξει ακόμα νεργεια για αυτό. Έχω άποψη για το ποτό, το οποίο δεν μ' αρέσει.
0: Καλώ. Δεν νομίζω ότι κανεί έχει παίξει από του γνωστού μου ή εμεί οι τρει ότι έχουμε παίξει ποτέ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα. Ένα
1: λάθο. Εγώ έχω παίξει. <laughs> Για πες. Ήταν. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Ήταν η Lara Croft και πέναγε στι πίστε. Ε, πάλι είχε κάποια challenges με σκοινιά σε σπηλιέ σε βουνά να ανέβει. Θυμάμαι κάποιε πίστε με τίγρει κτλ. Ήταν αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι. Ουσιαστικά ανήκει στην ίδια κατηγορία με το crush, απλά λίγο πιο ρεαλιστικά γραφικά, όσο γινόταν εκείνη την εποχή. Και με όπλα επίσης, είχες κάποιου εχθρούς που τους ε, κέντριζες με όπλα. Ε, ήταν... Ε, είχε κάποιο swag θα μπορείς να πει γιατί ήσουν η Lara Croft και... Επειδή το πρόσωπο της Lara Croft όταν ήταν η Αντζολή, ήταν... Ε, Είχε μια μαζία, είχε, είχε κάτι, είχε κάτι το game, είχε κάτι, είχε και μια αμορφιά, δεν μπορώ να πω όχι.
0: Καλώς. Ε, ένα επόμενο παιχνίδι που πιστεύω ότι όντως αυτή τη φορά δεν έχει παίξει κανένας μας είναι το Metal Gear Solid, το οποίο δεν το ξέρουν πολύ αυτό το παιχνίδι στην Ελλάδα αλλά εν τέλει όλοι ξέρουν το χαρακτήρα του. Ήταν ο Snake. Παιδιά, ακόμα και να μην ξέρετε τι σημαίνει Snake... Τον έχετε δει σε μίμχο και δεν το έχετε καταλάβει Ήταν αυτός που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη Και στην ουσία αυτό το παιχνίδι είχε όπλα σαν το Lara Croft Και είχε απλές αποστολές όσο 2D, παύλα 3D μπορείτε να φανταστείτε Φεύγουμε και από αυτό το παιχνίδι Και πάω σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ τρομακτικό Παιδιά το Resident Evil Ήτανε στην ουσία ένα παιχνίδι το οποίο σκότωνες ζόμπι. Ναι, τα ζόμπι ήταν 2D. Μπορεί να μην μπορούσες να καταλάβεις ποια είναι τα δόντια, ποια είναι τα μάτια, ποια είναι τα νύχια. Αλλά τρόμαζες, για κάποιο λόγο. Και αυτό ήταν κάτι απίστευτο που μπορούσε να κάνει κάποιος developer σε σε τέτοια εποχή. Επόμενο στη λίστα μου είναι το Spyro. Παιδιά, δεν μπορώ να εξηγήσω... Όσο κακό παιχνίδι είναι το Σφάιρο. Το συγχαίρω yeah, για αρφή. κάποιο λόγο. Ήταν ένα δράκο, μοβ, ο οποίο έριχνε φωτιέ και σκότωνε εχθρού. Δεν υπήρχε κάποιο νόημα σε αυτό το παιχνίδι. Ελφιλέ. Όλα
1: τα άλλα παιχνίδια είχαν
2: τεράστιο νόημα. Είσαι 7χρονών, δεν θε κάτι άλλο. Θε ένα δράκο, ένα κάστρο, να κοιτάει φωτιέ, να γυλάς, φάχα, τον έκαψα. Τέλο. Δεν, δεν είσαι 25, δεν είσαι 30. Είναι παιχνίδι για παιδάκια, αριθμητικά. Δεν κάτι άλλο.
1: Επίσης οι που πόσο δύσκολο ήταν εκείνη την εποχή να φαίνεται τόσο, να φγαίνει μια φωτιά αυτό στο στομακάπι και να φαίνεται αυτή η διαφορά στο animation, ήταν πάρα πολύ
0: ωραία.
1: Εννοείται ότι είχε πολύ καλά γραφικά η ροβουλία το ναι.
0: Ωραία. Αυτό το παιχνίδι ακόμα δεν μου άλλαξε τη γνώμη, ήταν απέσιο. Αυτό όμως που ήταν απίστευτο ήταν, παιδιά, το Rayman. Το Ρέιμαν ήταν αυτό ο τυπάκο ο, ο οποίο έβγαζε τα χέρια του και τα πόδια του, κυρίω τα πόδια του, αν θυμάμαι καλά. Τα πήγαινε μόνα του σε αποστολέ, πάταγαν κουμπιά, άνοιγαν την πόρτα και συνέχισε ο υπόλοιπο Ρέιμαν για να βρει τα, τα παπούτσια του και να συνεχίσει τι αποστολέ. Ήτανε πρωτοποριακό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε να σου λέει πώ μπορεί να κάνει πιο διασκεδαστικού του γρίφους, τα puzzle παιχνίδια.
1: Ναι, γενικά το Ρέιμαν. Ε, Έφερε κάτι καινούριο στα gaming. Έφερε μια καινούργια ανατροπή γρίφων και puzzles για να λύσω στα παιχνίδια. Έφερε Έθελες... να αλλάξει λίγο την ανατροπή σου αυτήν αυτή που σου είχαν χτίσει οι προηγούμενοι τίτλοι, και να, να έχει μια σκέψη out of the box, που ήταν πολύ καινούργια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε είχε αρχίσει να δημιουργείται όλο αυτό το κομμάτι του gaming και του τι θα φτιάξω και πια είναι επιπατημένοι και τα πράγματα αλλάζαν πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν ήμασταν και τόσο εξοικειωμένοι με αυτόν τον κόσμο όπω είμαστε τώρα ή όπω τα μικρότερα παιδιά πλέον μαθαίνουν να ζουν με αυτό. Έχοντα τάμπλετ, έχοντα κονσόλε, έχοντα υπολογιστή στο σπίτι που περισσότεροι από εμά δεν είχαμε. Και γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που είχε κάποιου χαρακτήρε που που μείνανε και υπάρξει και σε άλλα παιχνίδια συνεργασία.
0: Ωραία. Ένα ακόμα παιχνίδι που έχω βάλει στη λίστα πέβγε εντελώ από αυτή την κατηγορία και πάει το, στα αθλητικά πάλι, στα skate. Ήταν το Tony Hawk's, το Pro Skater 1, 2, 3, δεν έπαιξα ποτέ αυτό το παιχνίδι Ξέρω όμως πολύ καλά ότι υπήρχαν πάρα πολλά bugs αυτό το παιχνίδι Και θυμάμαι να μην σταματάει εκεί πέρα που θα έπρεπε να σταματήσει το trick αλλά συνέχισε προ το Θεό το Olive 360 και ό,τι άλλο έκανε Έχω επίσης βάλει στη λίστα για το SmackDown Το οποίο άλλο λεγόταν WWF WWE Εμείς το λέγαμε SmackDown γιατί έτσι ξέραμε από τη σειρά Δεν λέγαμε ξεκινάει το WW Ξεκινάει το SmackDown Πάμε να το δούμε λέγαμε Ποιος δεν ήθελε να παίξει με τον Undertaker Ray Mysterio Eddie Guerrero Rest in peace Και να νιώθει πως οι κινήσεις που κάνεις στο τηλεχειριστήριο Τις κάνει και ο ίδιος ο παλεστής. Εντάξει Έχω παίξει αρκετά
2: ήταν πολύ ωραίο.
0: Τι Θυμάμαι που μου λέγανε
2: μεγαλύτερα ότι αυτοί φοβόντουσαν να μην πάμε και τα κάνουμε κι εμεί, παιδάκι. Και πείσουμε, βέβαια, να πάμε και ρίξουμε κάτι που μοιάζει καλά, αλλά παιδάκι. Αλλά θυμάμαι ότι ξέρει τι, δεν είναι πραγματικό. Δεν γίνεται να φάει κάποιο το ξύλο και να σηκωθεί και να βαράει. Δε, δε τα πάει Και εμεί λέγαμε, όχι, δεν είναι έτσι, είναι πραγματικό. Και απλά πολύ δυνατή αυτή και τελείω. Συνεχίστηκε και σε άλλε κονσόλε. Έπεξε ωραία. Το συγκεκριμένο η αλήθεια είναι ότι έχω πέξει ακριβώ αυτό, ή. Που έχουμε στην εικόνα ή το 2 δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αλλά όπως και να έχει η λογική ήταν η ίδια και μένει η ίδια και είναι ωραία
0: ε, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε στην αρχή, το ότι σου έλεγαν οι μεγάλοι να μην τα βλέπει γιατί θα τα πας και να τα κάνεις και εσύ το είπες με λίγο ηρωνικό ύφος, πήλε έχω PTSD από φίλους μου που πραγματικά έκαναν αυτό που έκανε ο John Cena εδώ πέρα, τίναζαν του ώμου και μετά μου έχωναν ε, ολόκληρα βίσμα και μετά <laughs> ναι, δηλαδή τι εννοεί, είχαν δίκιο οι γονεί για πρώτη φορά. Είχαν δίκιο. Στου έλεγαν μη, μη τα βλέπει αυτά γιατί πα και τα κάνει φίλο. Και όντω, πραγματικά θυμάμαι όντω την εικόνα του φίλου μου να τον βλέπω από πάνω μου να έρχεται να μου κάνει Smackdown. Και μετά με σήκωνε και μου λέει Έλα, Smackdown παίξαμε. Δεν παίξαμε ξύλο. Παίξαμε Smackdown. Αντί να το εξηγήσει και στου γονεί τότε. Μαμά, μπαμπά, δεν παίζουμε ξύλο. Παίζουμε Smackdown που προσπαθούσαν να μα χωρίσουν τότε.
1: Εντά είχα δίκιο γιατί όντω δεν ήταν ξύλο, ήταν ένα show.
0: Εγώ πεινούσα όμω.
2: Εγώ δεν έχω τελείς εμπειρίες ρε παιδιά. Προσωπικά δεν έχω ούτε 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 το έχω ξύλο SmackDown. Έχω δει, να πέσει πολύ ξύλο. Έχω δει κλωτιά αντίστοιχη ειδήσει στη Σπάρτα από παιδάκι σε παιδάκι. Επειδή τι το στο SmackDown προφανώ. Αλλά εντάξει, τόσο άμεση εμπειρία όσο ο άγγελο δεν έχω, sorry.
1: Ναι, κι εγώ δεν έχω φτάσει στο σημείο να έχω PTSD από εκείνης SmackDown.
0: Λοιπόν, ε... Φτάνουμε προ το τέλο τη λίστα και πρώτε λευταίο έχω βάλει παιδιά το Spider-Man. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι το Spider-Man ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πρωτοποριακό γιατί πολύ απλά ήταν η πρώτη φορά που βλέπεις κάποιον εκτός από το ότι το είξες στην ταινία να πετάει από κτίρια σε κτίρια με τον ιστό του και να πετάς ιστό από εδώ και από εκεί για να πιάνεις κακούς. Επειδή δεν ξέρω πάρα πολύ καλά το lore και όλη την ιστορία του Spider-Man ε, θυμάμαι ένα παίζο με κακού οι οποίοι ήταν ένα ρινόκερο ή ένα ε, που είχε αστέρι σαν κεφάλι. Και έλεγα ρε παιδιά, εγώ δεν τα έχω δει αυτά στην ταινία. Πού είναι ικανική, κανονική Πήρα, πήρα μούφα παιχνίδι, το ξανακοίταγα το παιχνίδι. Λέω τι ήταν αυτό.
2: Κοίτα, ήταν πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχε μια τρομερή σχεδίαση. Δηλαδή, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια τα οποία είχε πάρει όντω την ελιμοτομία τη Νέα και όντω αυτοί οι δρόμοι που είχαν εκεί πέρα υπήρχαν στην Από μακέτε και τέτοια. Εντάξει, είχε το κλασικό του παντρεμαντ του κάνει swing μέσα στην πόλη και πάει δεξιά-αριστερά. Ήταν open world. Νομίζω ήταν το πρώτο open world παιχνίδι. Οπότε δεν, δεν πήγαινε linear από τη μία αποστολή στην άλλη. Αλλά είχε την επιλογή απλά να πα και να βρει random κακού και να του κομπανίσει επειδή κλέβουν τον κόσμο. Πολύ ωραίο. Μοιάζει πολύ με το παιχνίδι που παίζουν ακόμα και σήμερα το Spiderman. Οι κακέ όπω λένε ναι, γιατί αυτό το θυμάχη με την ταινία την πρώτη, την ταινία, το, το Green Goblin και ψάχναμε όλοι το Green Goblin και παίσαμε ξύλο με κάτι γεννό και αυτό που να τα στέει. Εντάξει, είναι κακή αυτή. Τώρα πλέον έχουμε διαβάσει ακόμα μεγάλο αν έχουμε δει τι γίνεται, αλλά τότε η έλεξαμε ότι είχαμε μισή
1: Γενικά, το Game θυμίζει open world, αλλά συ πραγματικότητα δεν ήταν. Ήτανε, όντω είχε αυτή τη λίνη λογική του τι κάνει αποστολέ και σου δει, το story. Αλλά αυτό που λέτε ισχύει στην αρχή του παιχνιδιού. Είχε την ελευθερία να κινηθεί. Ήταν ο τρόπο να σε κάνω να καταλάβει πώ δουλεύει ο χαρακτήρα και του το πολεμούσε κάποιου άκρου. Ήταν ο τρόπο να μάθει το στυλ τη μάχη, κτλ. Απλά επειδή όλοι του ευχαριστηόμασταν τόσο πολύ αυτό το κομμάτι του. Απλά εξερευνήσει την πόλη και κάνει βόλτα στη Νέα Υόρκη πάνω στο μισθό σου. Και είσαι ο, ο spider τη γειτονιά πολεμώντα. Ένα απλό κακό που να κλέψει τον άνθρωπος από το Supermarket, ξέρω εγώ. Ήτανε όντως πάρα πολύ όμορφο το gameplay, πάρα πολύ όμορφο. Και ο τρόπος που γινόταν η μάχη ένιεθες ότι είχε πολύ μεγάλη ευελιξία με το χαρακτήρα σου. Ότι μπορούσες να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, το οποίο ακόμα και σύγχρονα παιχνίδια δεν σου το δίνουν αυτό το συνέστημα το ότι... Είναι σαν να κινούμε εγώ. Το συγκεκριμένο παιχνίστο είναι, δηλαδή έκανε την κλωτσιά που ήθελες, και έτσι όπως ήθελες, έκανε την ντουμπα που ήθελες, πιάνονταν στο μισθό πάρα πολύ αρμονικά, δηλαδή στο μάτι σου και στο πώ νιώταν όλα αυτά. Ήταν, το θυμάμαι, πάρα πολύ όχι παιχνίδι, πάρα πολύ όχι.
0: Ε, παίζει να έκανε λούπο ο δηλαδή να είχε πέντε κτίρια στη σειρά, και μόλις παίρναγες το πέμπτο κτίριο, να ήταν προγραμματισμένος να ξαναξεκινήσει, να διπλασιάσει τον εαυτό του και να ξαναξεκινήσει από την αρχή ο Χάρτης. Οπότε μπορεί να συνέχισε εσύ συ, να νομίζεις πως είναι open world, αλλά έκανε απλά μια λούπα πάνω, πάνω κάτω. Όχι, όχι παιδιά,
1: δεν είναι, ήταν δεν τόσο μεγάλος ο Χάρτης, δεν, δεν ήταν τόσο μεγάλος ο Χάρτης.
0: Ήταν αρκετά μεγάλο μεγάλους
1: για την εποσία, αλλά δεν θυμίζει αυτό που, είναι, που λέμε open world.
0: Πολύ μπροστά. Ε, θέλω να κλείσουμε Με ένα παιχνίδι το οποίο Δεν το έχουμε παίξει πιστεύω στην Ελλάδα Αλλά το έχουμε δει πάρα πολύ Σε cosplay, σε memes και οτιδήποτε. Ήταν το Man. Απλά θέλω να το αναφέρω εδώ πέρα Και να τη λιώσουμε εκεί πέρα ε, Η τελευταία μου σκέψη για το PlayStation 1 Ήταν ότι Πραγματικά αυτή η κονσόλα Ήτανε η, Από τι πιο ζηλευτές Κονσόλες για μένα Γιατί ποτέ δεν την είχα Και πάντα την ήθελα
1: εγώ με ακριβώς αντίθετο από σένα, εγώ την είχα πάρα πολύ μικρό και την είχα χαρή και γενικά έχω συνδέσει μαζί μου τις ε, αναμνήσεις που παίζαμε με φίλους συνέχεια για να ρίχνω σπίτι μου για να παίξουμε. Ολόκληρα καλοκαίρια που κοιμόσαμε φίλοι μου σπίτι και λιώναμε από το πριν βράδυ που ήταν το κλασικό που σου λέγανε οι σου, κάνε pause για να έρθεις να φας. Και κάνει spoilers of the game για να πα να φά. Και του λέει: πέντε λετά ακόμα, πέντε λετά ακόμα, πέντε λετά Γιατί κάθε φορά που να τελειώσει την πίστα να κάνει κάτι καινούριο στο game. Ε, γενικά, είναι... μαζί με τον Game Boy θεωρώ ότι είναι αγαπημένη κονσόλα. Την προτείνω αν επιφύλακα ακόμα και τώρα σε κάποιον που θέλει να παίξει κάτι παλιό και λίγο ρετρό και να πιάσει το feeling. Αυτό θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο.
2: Σίγουρα είναι μια φιλική κονσόλα. Δεν την είχα. Θυμάμαι ότι την πίεζα από όλου του γονεί μου Δεν την παίρνανε. Δεν είχε βέβαια ένας φιλόσμος, ένας πολύ καλός φιλόσμος, ένα φίλο με ένα πολύ καλυφαστούμε απέναντι και πήγαινα κάθε 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 μέρα και παίζαμε. Έτσι έχω παίξει και όλα αυτά τα παιδιά που ζητήσαμε πριν. Εντάξει, σίγουρα την εποχή τη πολύ μπροστά, σίγουρα δύο και τρία εκπαιθα πάνω από τι αντίστοιχε τι υπόλοιπε, Άλλαξε τελείω τον τρόπο με τον οποίο παίζαμε τα παιχνίδια, από το πράγμα τη κασέτας και το χειριστήριο, το οποίο ήταν εξαιρετικά για την εποχή που και το μοντέλο ακόμα και αγγελία. Γενικότερα θεωρώ ότι έθεσε και μια στάνταρ στο gaming,
0: όπως το ξέρουμε σήμερα γενικότερα, όχι μόνο στους κονσόλες, ακόμα και στους οικολογιστές. Ωραία, θέλω να κλείσω με δύο τελευταίες σκέψεις. Ένα ήταν αυτό που είπε ο Αλέξανδρος που σου έλεγαν οι γονείς να κάνεις pause και τότε παιδιά όντως μπορούσες να κάνεις pause. Δεν είναι σαν τώρα που όλα είναι online τα παιχνίδια και προσπαθείς να εξηγήσεις οι ότι δεν μπορώ να κάνω pause όπως παλιά. Και γι' αυτό μπορείτε να καταλάβετε γιατί οι γονείς σας ακόμα σας λένε κάντε πώς τα παιχνίδια σας. Γιατί έχουν συνηθίσει από παλιά και δεν ξέρουν την είναι εξέλιξη των παιχνιδιών. Και Η δεύτερη τελευταία σκέψη είναι και συμβολή. Γιατί είπες πως έλεγες στους γονείς σου πέντε λεπτά ακόμα. Και πραγματικά αυτό ήταν και το μυστικό. Δεν ξέρω αν το πες κατά λάθος. Μετά από πολλή ε, ανάπτυξη σκέψης και τεστ... Κατάφερα στα 10 μου, στα 12 μου, να βρω τη χρυσή τομή. Δηλαδή, ήξερα πω οι γονεί μου θα έμπαιναν μετά από λίγο στο δωμάτιο ενώ παίζω με τον φίλο μου κάτι, για να μου πούνε: Έλα, Άγγελε, φεύγουμε. Είχατε στάρει όλα τα πιθανά σενάρια. Το καλύτερο μπορούσε να πει στου γονεί σου ήταν 5 λεπτά ακόμα. Τα 10 λεπτά, που άκουγα πολλού φίλου μου να το λένε, έκαναν τον γονέα να πει όχι τώρα. Το 1 λεπτό. Σου λέγε, ωραία, θα περιμένω εδώ πέρα. Τα 5 λεπτά σου λέγε, θα πάω μέσα για 5 λεπτά να μιλήσω με τους γονείς και θα γυρίσω πάλι να, να σε πάρω να φύγουμε. Ε, τα 5 λεπτά ποτέ δεν ήταν 5 λεπτά, γινόταν 15, 20, μισή ώρα. Οπότε ήταν η χρυσή τομία αυτή να πεις 5 λεπτά στου γονεί. σου. Και με αυτή τη σκέψη κλείνουμε. Ομολογώ πω αυτό το βίντεο ήταν αρκετά μεγάλα αν και έχουμε πάρα πολλέ κονσόλε να καλύψουμε και σε επόμενα parts. Αλλά, άμα μείνετε μέχρι το τέλο και σα άρεσε αυτό το βίντεο, βεβαιωθείτε να αφήσετε ένα like και τη βοηθάει πάρα πολύ το YouTube να το δείξει σε περισσότερο κόσμο. Πείτε μα στα σχόλια ποια από αυτά τα παιχνίδια έχετε παίξει προσωπικά ή ποια ξεχάσαμε να αναφέρουμε σε συγκεκριμένε κονσόλε. Κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι ώστε να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Και τέλο, ακολουθήστε μα στα social media αν θέλετε να ενημερώνεστε και να προτείνετε επόμενα θέματα. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία βρίσκεται κάτω στην περιγραφή και εμεί θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.